0: Vida en Familia Hoy
1: Cuando usted tiene un niño recién nacido o tiene niños en edad preescolar en la casa, es fácil enfocarse en las labores cotidianas y olvidar la crianza a largo plazo. Escuchemos a Dennis Rainey. Los hijos son la forma en que
2: Dios declara que la próxima generación debe tomar nuestro lugar. Y lo que debemos hacer es impartirles a nuestros hijos la verdad acerca de Dios, la experiencia de Dios y también el Evangelio de Dios. ¿Cómo
1: pueden conocerlo? Esa es nuestra tarea. Esto es Vida en Familia hoy. Nuestro anfitrión es Denis Reigny y yo soy Roberto Lepín. ¿Qué debemos hacer como padres y madres mientras criamos a la próxima generación? ¿Cuál es la prioridad? ¿Cuál es la tarea principal? Hoy hablaremos sobre este tema. Quédese con nosotros. Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos. Criar a nuestros hijos es un arte y en la etapa de la adolescencia debemos perfeccionarlo. Dennis y Bárbara nos contaban una historia sorprendente cuando en una ocasión salieron de viaje y tuvieron que encargar a su periquito con los vecinos. El periquito se llamaba Bomboncito y era la mascota preferida de su hija Débora. Denis, ¿podrías uh -huh. resumir la parte cuando Bomboncito se perdió para que nuestros amigos se pongan al día con esta historia?
2: Bueno, claro, claro, Roberto. Pero antes debo mencionar que cierto día mi hija adolescente se acercó a mí y me dijo, Papá, quiero poder hacer lo que yo quiera, con quien yo quiera, cada vez que quiera, por el tiempo que yo quiera. Y yo le respondí, «Bueno, ¿qué pasaría si tu periquito te diría lo mismo y luego te dijera que quiere salir de su jaula para jugar con el gato?»
1: «Cierto, y eso no le gustó». «Exacto,
2: no le gustó. Fue unos pocos días después que Bomboncito se perdió. Ahora sí, continúo con la historia». Cuando nuestros vecinos lo fueron a recoger, la jaula perdió su fondo y el periquito escapó. Era enero, el frío era muy, muy, muy fuerte y Bomboncito salió al mundo exterior sin protección alguna.
0: Un par de días después, cuando ya regresamos del viaje, recibimos la llamada de nuestro vecino diciéndonos que él tenía a nuestro periquito Bomboncito. Había chocado con su ventana, él abrió su puerta, lo llevó adentro, lo puso en una jaula y luego salió a comprarle comida.
1: Justo allí nos detuvimos en el programa anterior. Aquí comienza el retorno de bomboncitos. Sí, sí,
0: sí. Sí, Roberto. Nuestro vecino también se llama Roberto. Hmm. Así que cuando Roberto regresaba del supermercado, luego de comprarle la comida al periquito, decidió detenerse en una heladería. Había mucha gente, así que tuvo que hacer fila y Roberto es muy platicador. Comenzó a charlar con el hombre que estaba delante de él en la fila y este hombre le preguntó, «¿Y qué lo trae por acá?» Roberto le contó, «Oh, tuve que venir a comprar comida para un periquito que me encontré». El hombre le preguntó, «¿Por dónde vive?» Y Roberto le contó dónde vivía, a lo que el hombre indicó, «Eso queda cerca de donde viven los reines. Roberto contestó, «Sí, yo vivo en la casa de al lado». El hombre le contó, «Yo soy el pastor de jóvenes de los chicos. Yo creo que tienen un periquito». Porque Roberto le había dicho que no tenía idea de dónde había venido ese periquito. Bueno, y esto fue
2: a unos 25 kilómetros de donde nosotros vivimos.
1: ¡Wow!
0: Entonces, nuestro vecino le dice, Oh, quizá de ahí salió el periquito. Entonces, cuando llamó el lunes por la mañana, quería confirmar, ¿tienen un periquito que se les perdió? Si es así, yo lo tengo. Entonces
2: le dije a Bárbara, después de la cena, vamos a platicar con nuestra hija Débora. Así que eso hicimos. Yo la miré y le dije, Débora, Dios en verdad te ama.
0: Y todavía no estaba contenta.
2: Claro. No, no estaba contenta para nada. Ni siquiera me miraba. Y le dije, Débora, mírame, mírame. Dios realmente te ama. Y todavía no levantaba la mirada y agregué, Débora, Dios te ama. Roberto, nuestro vecino, encontró tu periquito. Bueno, en ese punto sucedieron dos cosas. En primer lugar, nuestra hija Laura...
0: Bueno, la primera vez que le dijiste a Débora, tengo que decirle algo, Laura asomó la cabeza y preguntó, ¿tengo que estar aquí para oír esto? <risa> Porque ella sabía que su papá estaba a punto de darle una lección y pensó, esto no tiene que ver conmigo. ¿Por qué tengo que estar aquí? Dennis le dijo, sí, sí. Tienes que quedarte a escuchar.
2: Bueno, en el momento que le conté a Débora que el periquito estaba en la colina con nuestro vecino Roberto, Laura gritó, ¿Qué? Y Débora lentamente en ese momento
0: comenzó a sonreír. Preguntó, ¿de verdad? Sí. Los cuatro marchamos por la colina para llegar a la casa de los vecinos. Para
2: recuperar el ave, pusimos a Bomboncito nuevamente en su hogar y todo volvió a la normalidad. Pero le dijimos, Débora, Dios en verdad te
1: ama y te está cuidando. ¿Entonces creen que Débora pudo entender la moraleja de la historia, que no hay que dejar salir al periquito de la jaula?
0: ¿Para irse a
2: jugar con el gato? <risa> ¿Sabes? Me resistí a darle la moraleja de la historia. O sea, simplemente... Era tan obvio.
0: Bueno, era tan obvio que fue Dios porque era enero y el periquito había estado fuera por más de 24 horas. Hacía mucho frío, así que el hecho de que haya sobrevivido la noche y luego apareció en la casa de nuestro vecino y se haya chocado contra la ventana de él y no contra nuestra ventana donde no había nadie, o sea, fueron tantas cosas y luego que Roberto se encontrara con el líder de jóvenes porque él nunca iba a la iglesia, él no sabía a qué iglesia íbamos nosotros. Por lo tanto, era sumamente obvio que Dios estaba detrás de toda esta historia. Entonces, sabíamos que, de algún modo, ella asimilaría la lección. Aunque no se lo dijéramos, era demasiado grande como para que ella lo perdiera de vista.
1: Entonces, la moraleja de la historia para los padres y madres es que Dios les cubre las espaldas. Sí,
2: Roberto. Ajá, sí. O sea, como sabemos, Deuteronomio 6 está justo después de la entrega de los diez mandamientos. Y justo después de que esos mandamientos fueran entregados, Dios da otro mandamiento para los padres y madres de Israel. Les dice, «Deben amar al Señor su Dios con todo su corazón, alma y mente, y deben enseñarles a sus hijos a hacer lo mismo». La crianza de los hijos es idea de Dios, él ama a nuestros hijos más que a nosotros. Y como padres y madres, muchas veces nos sentimos tan desamparados. Pero Dios se preocupa por nuestros hijos. Puede que no haga las cosas en nuestro tiempo, pero Dios sí sabe cómo llamar la atención de nuestros hijos, porque en realidad los hijos son la forma en que Dios declara que la próxima generación debe tomar nuestro lugar. Y lo que debemos hacer es impartirles a nuestros hijos la verdad acerca de Dios, la experiencia de Dios y también el Evangelio de Dios, cómo pueden conocerlo. Bueno, esa es nuestra tarea, Roberto, y esa es la razón en verdad por la que Bárbara y yo compilamos la serie de videos «El arte de ser padres». Queremos llamar a una generación de padres y madres. Tenemos millones de padres y madres de la generación Y o millennials que están criando a sus hijos de acuerdo a algún tipo de plan. La pregunta es, ¿están usando el plan que se encuentra en el libro más vendido de todos los tiempos? Ese plan está en la Biblia. Lo que queremos hacer es desglosar las Escrituras y ofrecerles a nuestros amigos estrategias muy sencillas y prácticas, pero ancladas en la Biblia de cómo
1: criar a la próxima generación. Sabemos que hay padres y madres que quieren aprender sobre crianza, especialmente los primerizos, que están conscientes de que están hasta el cuello porque no pasa mucho tiempo después de tener un hijo antes de que usted diga, oh, no tengo la menor idea de qué se supone que debería ser. Para cuando los padres crían a sus hijos adolescentes, creo que muchos de ellos piensan, bueno, si hasta ahora no hemos aprendido cómo criarlos, no tenemos esperanza. Para esta serie tienen en mente a los padres y madres de adolescentes, pero es para todos los que están tratando de criar a sus hijos, ¿verdad?
0: Exactamente. Si todavía tiene hijos en casa, incluso si tiene uno de 17, todavía tiene esperanza. Ese es uno de los mensajes más importantes que queremos enviar. Nunca es demasiado tarde para impactar a sus hijos para Cristo. Nunca es demasiado tarde para invertir en sus vidas para aquello que durará para siempre. Lo sentimos de un modo más agudo, en mi opinión, con los recién nacidos, los infantes y los niños en edad preescolar, porque todo es tan nuevo y fresco y nuestros sentidos están más agudos para percibir lo que nos hace falta. Estamos mucho más agotados cuando nuestros hijos llegan a la adolescencia y es fácil que nos demos por vencidos, pero Dios no quiere que usted se dé por vencido. Él quiere intervenir en las vidas de nuestros hijos en cualquier etapa para que nosotros acudamos a Él.
1: Pero, como saben, los padres y madres están exhaustos durante los años de la adolescencia. Están desanimados y piensan, «Si ya a estas alturas no hemos aprendido cómo criar a nuestros hijos, ya no sirve de nada que tratemos de aprender ahora».
2: Bueno, Roberto, esa es una mentira y sé cómo se siente. De hecho, ayer Bárbara conversó con una de nuestras hijas y estaba muy, muy desanimada. Está atravesando por la adolescencia de sus hijos y eso ha debilitado su fuerza y su valentía. Pero lo que queremos hacer, Roberto, es darles a los padres y madres la valentía para que sigan en la lucha, para que no se den por vencidos. Y básicamente hemos dividido a la crianza en cuatro áreas. Número uno, relaciones. La relación con Dios y con los demás, esa es nuestra tarea. Educar a nuestros hijos para que sepan cómo relacionarse apropiadamente con Dios y también cómo llevarse bien con los seres humanos. En segundo lugar está el carácter. Esto se encuentra en el libro de Proverbios, que sean sabios y no necios, que elijan lo bueno y no lo malo. Esa es una área importante para padres y madres hoy en día que equipen a sus hijos con límites. La tercera área es la identidad. Ponga atención, hoy en día existe un robo de identidad que es mucho más grave que cuando alguien le roba su tarjeta de crédito. Hay un robo de identidad sexual, un robo de la identidad espiritual y también un robo de la identidad emocional. Y queremos ayudar a padres y madres para que sepan cómo criar a sus hijos para que reflejen quién es Dios. Finalmente, Está el propósito para ese hijo o hija. Se trata de su misión. Creemos que todo hijo fue diseñado por Dios para que fuera criado y luego enviado hacia la diana, hacia el blanco que Dios tiene para ellos. Si usted no está enviando a su hijo hacia ese destino, a propósito,
1: el mundo sí tiene un plan para su hijo y no es un buen plan. Llegaron a la conclusión de que la crianza se centra en estas cuatro áreas después de pasar meses estudiando en las Escrituras. Haciéndose la pregunta, ¿qué dice la Biblia acerca de la crianza?
2: ¿Eh? No fueron meses, Roberto, fueron años. Hmm. Porque pasé casi todo un año estudiando las Escrituras. Y Bárbara y yo dialogábamos al respecto. Pero durante los últimos 25 años, lo hemos confirmado una y otra y otra vez. Estas cuatro áreas sintetizan realmente la esencia de lo que Dios está tratando
1: de hacer en nuestras vidas. Bueno, algunos de nuestros oyentes ya han tenido la oportunidad de comenzar a estudiar la serie de videos El Arte de Ser Padres. Si usted quiere hacerlo, puede encontrar más información enviando un correo electrónico a la siguiente dirección comentarios arroba vidaenfamiliahoy.com Estuvimos junto a usted, Elisa del Salto como Bárbara Reini, Vicente Vieira como Denis Reini y quien le habla Duval Rueda interpretando a Roberto Lepín. Que Dios le bendiga.